0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe podcast van nu.nl voor de donderdag 29 maart. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je weer bij over al het nieuws van gisteravond. En natuurlijk ook over wat voor dag het vandaag gaat worden. Bijvoorbeeld gaan we aandacht besteden aan de passion die vanavond in de Belmer plaatsvindt. En we praten over de wolf in de Nederland. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De met zenuwgas vergiftigde Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter kwamen waarschijnlijk thuis in aanraking met de dodelijke stof. De hoogste concentratie gif is volgens de politie gevonden bij de deur van het huis van Skripal in het Engelse Salisbury. Het onderzoek richt zich nu vooral op de locatie in en rond het huis. Een bijzondere overstap in het medialandschap. Wilfried Gene, René van de Grijp en Johan Derksen maken de overstap van RTL naar Talpa. De drie mannen verlaten de zender komende zomer. En Voetbal Inside zal vanaf komend seizoen naar verwachting met dezelfde inhoud op dezelfde dagen en tijdstippen te zien zijn bij Veronica. Maar dan hoogstwaarschijnlijk onder een andere naam. De overname van het trio is voor John de Mol de volgende grote slag, nadat niet veel eerder bekend werd dat de mediamagnaat persbureau ANP heeft overgenomen. David Shulkin is niet langer de minister van Veteranenzaken in de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump heeft Shulkin ontslagen en wil hem vervangen door Ronnie Jackson, zijn persoonlijke arts in het Witte Huis. Shulkin kwam negatief in het nieuws omdat hij tijdens trips naar Londen en Denemarken kaartjes accepteerde voor tennistoernooi Wimbledon. Ook zou hij zijn medewerkers hebben laten liegen zodat zijn vrouw kon reizen. Op kosten van de regering. Het vertrek van Schulken is de zoveelste wijziging in de regering van Trump. Nobelprijswinnares Malala Yousafzai is voor het eerst sinds de mislukte moordaanslag teruggekeerd naar haar thuisland. Ze werd in 2012 in Pakistan door militanten van de Taliban door haar hoofd geschoten omdat ze zich inzetten voor de toegang van meisjes tot onderwijs. Yousafzai werd na de mislukte aanslag overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk voor verdere medische behandeling. De nu 20-jarige activiste bleef in Engeland wonen en mocht in 2014 de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst nemen. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws... Vanavond wordt de Passion live vanuit de Belmer in Amsterdam uitgezonden. Journalist Rentse Klamer maakte voor de uitzending een driedelige mini-documentaire. Daarin gaat het over de productie van het televisiespectakel... dat jaarlijks door zo'n 3 miljoen mensen wordt bekeken. We belden alvast met Rensen die sinds het begin van de Passion... bij elke editie betrokken is geweest. Collega Julien Dom vroeg hem wat er zo speciaal is... ...aan de passion voor hem.
1: Ja, het, het heeft gewoon iets heel erg uh, bijzonders. Het is, het is een soort... Um, kijk, je moet bedenken, de EO bestaat natuurlijk al heel erg lang. En, en vroeger uh, konden ze altijd... Uh, eh, ...zonden ze bijbelstudies uit... En de, de, wat conservatievere EO-leden die vragen daar nog wel eens om. Die zeggen, zet nou Henk Binnendijk. Mm-hmm. Oude luisteraars die waarschijnlijk niet naar deze podcast luistert. Die weten nog wie dat is. Die sloeg dan de Bijbel over op op televisie. En die las dan een uh, verhaal voor. Ja, dat kan natuurlijk dus niet meer. Uh, maar het grappige is dat de Passion is natuurlijk het verhaal over de laatste uren van Jezus. En we leven in de tijd waarin niet iedereen nog zit te wachten op, uh, op verhalen over geloof. Of programma's erover. Maar gek genoeg is dit een project. En, en vanaf het begin... Zat er al een soort uh, iets van. hé, hey, dit, dit zou wel eens kunnen werken. Het is eigenlijk heel simpel. Het gaat van over de laatste uren van Jezus. Maar op de ene manier um, is het nu gebracht op een manier waarop mensen het wel graag willen horen en zien.
2: Heeft dat te maken misschien dat het in een soort van uh, ja, musical vorm wordt vertolkt? Ik denk het, ja, ik denk het. Het is een vorm uh,
1: die overgenomen is van Engeland. Hè? Het is niet hier in Nederland bedacht. Uh, in Engeland is het ook één of twee keer gedaan. Dat, is, nou, dat gaan we hier ook eens proberen. En het heeft denk ik inderdaad te maken met die liedjes. Uh, het zijn natuurlijk gewoon Nederlandse popnummers die mensen kennen... waarvan je de, ja, de, de tekst van ja, multi-interpretabel kan noemen. En die slaat dus, dat is natuurlijk ook hè, de, de, de kunst van bijvoorbeeld Erik van Tijn... en Jan Willem Robben die vanaf het begin daarbij betrokken was... die, die precies kijkt van hé, welke liedjes passen nou mooi bij dat verhaal van Jezus... en kunnen dat ondersteunen. En op de ene of andere manier komt dat dan wel binnen bij mensen... ook als ze misschien niet zoveel meer hebben met geloof.
2: Over die nummers, je zei het al eventjes, het zijn vaak bekende nummers... maar Brainpower heeft ook een origineel rapnummer nu geschreven...
1: Ja, ja, dat is echt een primeur. Kijk, het is ook de achtste editie, dus je moet altijd wel wat nieuws verzinnen natuurlijk. Uh, en, en het is Amsterdam-Belmer, dus het wordt ook allemaal een beetje urban en een beetje stoer. Uh, en hij heeft echt inderdaad zelf rap geschreven. Uh, en dat is wel heel erg tof. Uh, ik heb ook gedurende die, de opnames van die docu daar iets van meegekregen. Hij was echt nog ja, die rap aan het schrijven en een beetje uitproberen van wat, wat werkt, wat werkt niet. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat is echt heel erg gaaf geworden. Het is ook soms dan een combinatie van rap en, dan, en dat Jezus dan weer wat zingt, hè, Tommy Christiaan. Um, en, en ja, dat komt wel echt vanuit hem zelf ook. Hij, hij, hij is echt heel erg met het onderwerp bezig geweest, Brainpower, om te kijken, wat kan ik daar voor rap over zijn?
2: Het is best eigenlijk een serieus verhaal natuurlijk, uh, The Passion. Maar wat me dan eventjes te binnen schiet, zijn er dan eigenlijk ook bloopers die jullie meemaken met de hele crew? <laughs>
1: Nou ja, ik kan je vertellen, die, die opnameavonden. Want het is natuurlijk. Een, deel van, een groot deel van de passion is live. Mm-hmm. Uh, de, de muziek wordt ook allemaal live gespeeld. Maar er zijn er is een aantal scènes die eerder, is op, uh, eerder zijn opgenomen. Uh, omdat. Jezus kom, uh, komt dan met de discipelen. Komt hij de stad binnen, Amsterdam. Uh, en die scènes, nou dat, dat is dus. Uh, ja, dat, dat is al grotendeels gedraaid. En dat is ook te zien in die driedelige delige de docu. Uh, maar dat, is, dat zijn hele lange avonden. En daar gaat van alles mis. Uh, ik, ik, we waren bijvoorbeeld in de Belmer in Amsterdam uh, een van de liederen aan het opnemen. Uh, en ik was daar dan bij met die docu. En, en dan merk je gewoon: ja, dan is het natuurlijk. Het is ontzettend ingewikkeld, want er ja. zijn een heleboel camera's. Uh, de zang moet goed gaan. Het moet precies ook op een soort track, want uiteindelijk moet het dan live begeleid worden. Allemaal technisch verneuzel. Mm-hmm. En dan uiteindelijk denk je: nou, nu gaat het goed. Iedereen doet wat hij moet doen. De camera's zijn goed. Het licht is goed. Ze draaien. En dan begint er op drie hoogte aan de Belmer een of ander een avondkor of zo te oefenen. <laughs> <laughs> en, dat, en dan denk ik, ja jongens, dat is ook mooi natuurlijk. Want dat is ook de Belmer, weet je wel. Dat het gewoon daar nog gezellig is, s'avonds, in, zo, in zo'n flatgebouw. Maar ja, dan denk je, ja, kunnen we nu eventjes in de mond houden?
2: het is een behoorlijk diverse omgeving, ook qua geloofsovertuigingen. Is, even, is dit dan wel een evenement voor iedereen daar in de Belmer?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk het mooie aan deze manier van de vertelling van het verhaal. Iedereen kan er wat mee. Nu uh, is dus het denk ik juist in de Belmer zijn. Veel mensen hebben ook echt wel, hebben wel een christelijke achtergrond. Hè? Veel uh, een beetje evangelisch, pinksterachtig is het daar in de Belmer. Maar ook als je niet gelovig bent, als je een ander geloof aanhangt. Het uh, uh, is een inclusief verhaal. Dus iedereen kan er uh, iets uithalen waar hij of zij wat mee kan. De een zegt, nou ik vind het mooi. Uh, Jezus die staat voor naaste liefde. Dat is voor mij genoeg. Dat neem ik mee. Uh, hè, dat vind ik een mooi verhaal. De ander denkt gewoon: Nou, ik vind het een leuk, uh, leuk lied wat die, die zingt. Mm-hmm. Uh, niks, niks moet. Uh, je kunt er gewoon naar kijken en haal er iets uit wat voor, jou, uh, wat voor jou werkt. Kijk, voor mij is het verhaal heel veel waarde. En voor sommige andere mensen ook. En voor iemand anders is het gewoon een leuk verhaaltje.
0: Rense Klamer hoorde je en The Passion wordt vanavond uitgezonden op NPO1 om vijf over half negen. De wolf is terug in Nederland. De laatste tijd zijn er meerdere signaleringen van het dier gedaan. Ook blijkt dat uit DNA-onderzoek dat enkele Limburgse schapen eerder deze maand zijn doodgebeten door een wolf. Wat moeten we doen nu het dier steeds vaker de grens overtrekt? En kunnen we sowieso iets doen? Julien Dom sprak met Marisla lahey van Wolven in Nederland... en vroeg hoe vaak deze dieren nu gezien worden.
3: We, al, we houden al een, al een aantal jaar de meldingen bij als wolven in Nederland. Nou, dat meestal was het één melding per week ongeveer. We mm-hmm. uh, zitten nu met uh, ja, enige tientallen meldingen per week. En het blijkt ook dat er regelmatig nu wolven uh, ook daadwerkelijk in Nederland uh, rondlopen.
2: Schapen zijn dus doodgebeten. Uh, Daar komt dan DNA-onderzoek. Is dat niet gewoon overduidelijk dat 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 een wolf is geweest?
3: Ja, dat dat, dat kan je op zich wel wel verwachten. uh, Maar dat is is, uh, toch vaak vaak, uh, uh, heel onduidelijk. De meeste schapen in Nederland worden nog steeds doodgebeten door uh, door honden. Door gewoon loslopende honden. Dat is nog steeds het het overgrote deel. Het zijn uh, op jaarbasis uh, honderden. En het is soms ontzettend lastig om te zien van is het nou een wolf geweest of is het nou een hond geweest. En daarvoor moet het DNA-onderzoek uh, ja, uiteindelijk uh, het antwoord uh, geven.
2: Hadden we deze komst van de wolf eigenlijk ook al kunnen zien aankomen? Of zijn we echt totaal verrast nu?
3: Nou, we zijn wel verrast, maar uh, ook niet helemaal verrast. We zijn al um, enkele jaren bezig Wolf in Nederland met verschillende partijen... om Nederland voor te bereiden op de komst van de wolf. We mm-hmm. wisten dat uh, in Duitsland uh, de populatie... Uh, aan het groeien was. We hebben ook goed gekeken naar onze collega's in het oosten. We wisten dat de populatie aan het groeien was. En dat betekende dat er ook roedels met wolven naar zich aan het vet waren in de deeltjes direct de grens van Nederland, in Noord-Rijn-Westfalen en, en in Niedersachsen. Dus het was ja, te verwachten dat wij ook bezoek zouden krijgen van wolven. Alleen we zijn wel verrast door de snelheid we het gegaan... en met name de afgelopen vier maanden. Is er dan
2: iets wat Nederland zo interessant maakt voor de dieren? Nou, Nederland is op zich niet zo interessant... maar uh, Nederland is gewoon feitelijk een, een
3: uithoekje... waar ook nu en dan wolven komen kijken. Het zijn gewoon uh, jonge wolven die gaan, uh, gaan zwerven. En die lopen daar ook bij door, door Nederland heen... en denken van uh, het is hier uh, druk, het is hier uh, veel wegen. Uh, Snel terug naar Duitsland. Uh, maar ja, ondertussen. Onderweg krijgen ze natuurlijk wel een beetje honger. En worden ze nu dan ook een, een schaaf gepakt. Ja. Tegelijkertijd ze eten meestal gewoon reën en zwijnen.
2: K- kunnen we de wolven op een of andere manier tegenhouden? Of moeten we hier gewoon mee leren leven dan?
3: Nee, wolven kunnen we niet tegenhouden. Uh, ook al zouden we willen. Uh, er komen weer verschillende nieuwe wolven onze kant op. En dat zal gewoon door blijven gaan. Uh, de populatie in heel Europa is, is gewoon aan, aan het groeien. En we zullen, gewoon, uh, de, we zullen gewoon de komende tientallen jaren wolven blijven... ...tegenkomen in Nederland. We maken gewoon onderdeel uit van het leefgebied binnen Europa. Ze lopen tientallen, honderden kilometers. Uh, we kunnen het niet tegenhouden. Wat we wel kunnen doen, is nu maatregelen nemen... Uh, ...om onze schapen te beschermen.
2: Wat zou, waar uh, zou je dan aan moeten denken?
3: Nou, dan moet je denken aan, aan rassen met, 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 met stroomdraad erop. Uh, of een 1 meter 10 hoog uh, ja, schietraadhekwerk, Of uh, uh, op een goede manier je, je, je weiland uh, ontspannen met schikdraden... ...en uh, stroom erop, goed stroom erop. Dat houdt echt je wolven uit je weiland.
2: Dat is wel redelijk extreem, toch? Voor een paar enkele wolven in Nederland, of niet?
3: Nou ja, dat is precies de discussie die nou, die nou gaande is. <laughs> hebben we enkele wolven of uh, um, uh, hebben we heel veel wolven? Nou, we hebben enkele wolven. Uh, het gaat nu heel hard qua, qua schademeldingen. Tegelijkertijd, uh, nou ja, de afgelopen maanden zijn er ongeveer 80 schapen gepakt. Dat is 0,0001 procent van de schapenpopulatie in Nederland... Dus in economische termen, aantallen praten we over uh, enkele dieren uh, of, of hele, hele kleine aantallen. Maar ja, nogmaals, die, die emotionele schade bij die schapenhouders, die is enorm groot. Ja, en daar zou je, daar, daar zou je toch wel wat aan, aan willen doen, heel graag als het kan.
2: Dan eventjes naar de mens toe, um, want stel je voor, ja, we maken gewoon een gezellige boswandeling ergens aan, de, aan het grensgebied. Moeten wij dan ook bang zijn dat we een wolf tegenkomen?
3: Uh, nee, totaal niet. Ik zou zelfs, uh, zelfs uh, mensen aanraden om vooral wel te gaan wandelen in, uh, in uh, het oosten van het land. Um, hou je mobieltje bij, bij de hand, maak een foto, spring een gat in de lucht. Uh, want je bent echt dan getuige van een unieke gebeurtenis. Wolven zijn in principe heel erg schuw. Uh, ja, iedereen roept het, maar ze lopen toch door, door de stad. Ja, ze lopen door de stad, want Nederland heel erg dicht. Bevolkt is dit mm-hmm. moment. In principe, een wilde wolf is schuw. Die zal jouw meiden... Die zal met een grote boog om je heen lopen. En wat mensen, heel veel mensen zitten niet beseffen: als jij op vakantie gaat in Duitsland of Frankrijk of Italië, in een berggebied, dan lopen ook gewoon wolven rond. En nooit ziet iemand een wolf, dit is geen probleem daar. Uh, heel veel mensen lopen al gewoon in wolfgebied rond yeah. in Europa, zonder het. het... Uh, het feitelijk uh,
2: te beseffen. Ja, Maurice, dan nog eventjes als laatste vraag. Ja, wordt de wolf ooit ook nog eens tam in Nederland?
3: Nou, dat is uh, niet te hopen. Uh, je ziet natuurlijk wel in de duinen dat daar vossen uh, zijn gevoerd door mensen... en dat die fossen nu heel erg tam zijn. Doe het niet. Doe het ook niet bij de wolf. Uh, je kan een wolf redelijk tam maken, maar het blijft een wild dier. Hij heeft scherpe tanden. Uh, Ga niet voeren. Doe het niet. Uh, blijf op afstand. Uh, Ja, daar hoeven we eigenlijk uh, nergens bang voor te zijn.
0: Maurice Lahey hoorde je van Wolven in Nederland. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Onderwijsbonden voeren voor het eerst actie... voor een betere CAO in het voortgezet onderwijs. Leerkrachten demonstreren tussen 9 en 10 uur... bij de start van het jaarlijkse congres... van werkgeversorganisatie VO Raad in Nieuwegein. Leraren op middelbare scholen eisen net als hun collega's... in het basisonderwijs meer salaris en minder werkdruk. Nou kijken we waar onze collega's... Vandaag over schrijven. Supermarkten hebben jarenlang Nederlandse kwartel-eitjes verkocht, terwijl dit wettelijk verboden is. Na onderzoek stelt de Volkskrant dat winkelketen Markt nog steeds eitjes van een kwartelboer uit de regio Utrecht in de schappen heeft liggen. Ook Jumbo verkocht lange tijd eieren van een puttische kwartelhouder, die door de autoriteiten werd gedoogd. Commerciële kwartelhouderijen zijn in Nederland niet toegestaan, maar vrijwel niemand is op de hoogte van dit verbod. De examens op middelbare scholen moeten moderner. De huidige wijze van toetsen is te veel gericht op kennis... en te weinig op andere vaardigheden, zoals samenwerken en kritisch denken... Dat zegt Paul Rozemuller, voorzitter van de VO-raad in het AD. De raad heeft concrete voorstellen om het examen te vernieuwen. Zoals leerlingen moeten op meerdere momenten van het jaar vakken kunnen afronden. Zodat ze meer tijd krijgen voor verdieping. En dan nog even het weer van vandaag. De zon laat zich vandaag weer een beetje zien. En het gaat niet meer de hele dag regenen. Met hier en daar een bui wordt het vandaag 9 graden. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 29 maart. De Dit Wordt Het Nieuws podcast vind je natuurlijk elke dag om 6 uur op de voorpagina van Nu.nl. In je desbetreffende podcast app en natuurlijk ook via Spotify. Laat ons weten wat je van de podcast vindt via een mailtje naar redactie.nu.nl of natuurlijk via een recensie op iTunes. Zo help je namelijk ons ook weer. Voor nu een mooie dag en zoals altijd, tot morgen.